0: Então, nós vamos continuar aqui nosso estudo do Shri Bhagavatam. Estamos no canto 7, são 12 cantos, tá? então a gente está bem adiantado aqui. Estamos já no capítulo 15 desse canto e no verso número 26. Então, o título do capítulo é Instruções para Seres Humanos Civilizados. Jasya shakshat bhagavati gyan deepa prade guru marchasadhishrutam tasya sarvam kumjara shauchevat. Então vou ler aqui a tradução de cada palavra. Jasya, aquele que shakshat diretamente bhagavati. A Suprema Personalidade de Deus. Dipa Prade. Que ilumina com o archote do conhecimento. Guru ao mestre espiritual. Martya Asadhi. Considera o mestre espiritual como um ser humano comum. E mantém esta atitude desfavorável. Shruta, Conhecimento védico. Tasiya para ele. Sarvam tudo diara vat, como o banho que o elefante toma num lago. Então, a tradução e a explicação desse verso foram dados por nosso mestre espiritual, Shida Prabhupada. O mestre espiritual deve ser considerado como sendo é, representante do Senhor Supremo, porque ele dá conhecimento transcendental que ilumina. Consequentemente, para todo aquele que defende o conceito material de que o mestre espiritual é um ser humano comum, tudo acaba fracassando. Sua iluminação e seus estudos e conhecimentos védicos são como o banho do elefante. Então vamos ver aqui a explicação. Recomenda-se que todos honrem o mestre espiritual como estando em pé de igualdade com a suprema personalidade de Deus. Shakshadharitvenasa-masha-shastra Isto é prescrito em todas as escrituras. Acharya mam vigyaniyat Deve-se considerar o acharya como estando no mesmo nível da suprema personalidade de Deus. Obviamente, ele não está dizendo que o mestre espiritual é Deus. Né? A ideia é de respeitar como a gente deve respeitar um representante. Não é? O representante representa alguém, então você não pode desrespeitar o representante, porque de outra forma você está desrespeitando aquele que ele representa, não é? Ah, se apesar de todas essas instruções Alguém teima em considerar o mestre espiritual um ser humano comum Ele está arruinado Como o banho do elefante Seus estudos védicos e suas austeridades e penitências Na tentativa de conseguir iluminação são todos inúteis Eu vou explicar depois, tá gente? Vou terminar de ler aqui e a gente explica o elefante vai ao lago onde se banha completamente, porém, logo que chega à margem, ele apanha a areia do chão e esparrama por todo o seu corpo. Portanto, não há significado para o banho do elefante. Alguém poderia argumentar dizendo que, como os parentes do mestre espiritual e os homens de sua vizinhança consideram-no, um ser humano comum em que erro incorre o discípulo que considera o mestre espiritual um ser humano comum isto será respondido no verso seguinte mas o preceito é que o mestre espiritual jamais deve ser considerado um homem comum todos devem acatar estritamente as instruções do mestre espiritual pois se ele estiver satisfeito obrigado Pois, é, se ele estiver satisfeito, com certeza a Suprema Personalidade de Deus ficará satisfeito. Jassiá Prasada, Bhagavata Prasada, Jassiá Prasada, Nagati Kutoke. Tira para o par aqui, já. Omagiana tem miranda siá, Gyanam jana Chakshu militam jena tasmai shri guravena maha. Sri Chaitanya Manobhi Stam, Staptam Jena Bhutale, Swainrupa Kadabahyam, Vedati Swapadamiticam. Namão Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Vidayananda Goswami Tinamine, Namão Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Panchakau Pateru, Vishyakri, Pasindu, Vyayeva, Titanam, Pavanabio, Vasha, Bom, é, para contextualizar o verso, né, para vocês que estão... Então, Narada Muni está orientando um grande rei chamado de Dostira Maharaj E nessa passagem, é, os versos anteriores, se falava de, de que a personalidade de Deus é, para iluminar as pessoas em geral, ele sempre envia seus representantes para que essas, esses representantes possam é, iluminar as pessoas. Né? Então, não é que qualquer pessoa pode ser um representante assim, reconhecido. Né? Ah, então, vamos considerar, né, teoricamente, né, só para título de... que, de repente, Marta né, é uma pessoa que purificou sua vida, sua existência. Uma pessoa que se iluminou, que não está mais apegada a esse mundo material, já, já se vê como um ser espiritual. Não é? Então, não está mais identificando as pessoas como preto, branco, rico, pobre, feio, lindo, inteligente, burro. Não há mais essa, essa, essa identificação. A gente vê a alma vê a igualdade em todos os seres, respeita todas as entidades vivas, não é incapaz de cometer qualquer tipo de violência. Né? Então, é, se Marta tem essas, desenvolve essas características, essas qualidades, né? então ela é uma pessoa apta para falar de vida espiritual, porque é uma pessoa bem-sucedida espiritualmente. Se a gente for ver nas Escrituras, ou mesmo através dos exemplos dos, das grandes pessoas santas que a humanidade conheceu, a gente vai perceber que eles manifestaram certos comportamentos que os distinguem das pessoas em geral. Por isso que são chamadas de pessoas santas. A questão é que, quando a gente fala assim, uma pessoa santa, é uma, no sentido, é uma pessoa especial. Né? Mas, no outro sentido, não é especial, porque uma pessoa santa é o que naturalmente nós somos como almas espirituais. Assim, a gente pode dizer que uma pessoa saudável é o normal, não é? Mas existe muita gente doente. Então, você está num estado de saúde não seria nada de espantoso porque se natural a gente está com saúde, não é? então da mesma forma para a alma é natural é? ser uma pessoa ser uma pessoa pura porque a alma é pura a impureza é são as coberturas que a gente recebe quando vem a esse mundo então, a gente recebe uma porção de conceitos de ideias de e aí o corpo também tem seus impulsos, tem seus hormônios e vai mistura tudo, né? Então a gente fica, pode vir. Então a gente fica, nós almas ficamos presas dentro dessa condição, né? Influenciado por tudo isso. Então é como uma água que cai do céu, vamos dizer que a água cai da chuva. Hoje em dia tudo é tão poluído, né? Que até que a chuva é poluída também. Mas vamos considerar que a água cai cai limpa, né? E quando se mistura na terra, não fica água pura, fica água mais alguma outra coisa. Então a gente filtra, tira aquilo que está sujo e fica a água pura. Então da mesma forma, é, nós somos esses seres espirituais que originalmente somos puros, somos limpos, não temos vestígio de matéria nem de conceitos materiais. Então qual é a nossa obrigação? Vamos filtrar, né? A vida espiritual é um processo de filtragem, de começar a tirar aquilo que não faz parte da minha existência. Né? Claro que o corpo é uma coisa que a gente sabe que não faz parte, né? Mas e os conceitos que são coisas sutis: sou brasileiro, sou mulher, sou homem, sou isso, sou aquilo, sou professora. Isso não faz parte, porque isso não tem nada a ver com a alma. Então, se desapegar do corpo não é tão difícil. Né? Principalmente se o corpo começa a ficar velho, né, Primo? Começa a dar trabalho, então a gente já começa a... Eu quero outro corpo melhor, né? Mas é... ah, as ideias do que eu sou, a história da minha vida, me de desapegar disso, ó... É difícil. Muito difícil, porque a gente pensa que é tudo isso. Isso é meu, meu orgulho, isso é minha. Né? Minhas raízes. Aonde? Que raiz é essa? Raiz do mundo? Né? Imagine um, um, um ex-presidiário que fica. Eu vou falar da minha, das minhas raízes. Né? Ele não vai ter muita. como se vangloriar. Né? Eu fui num presídio de segurança máxima e tal. Ele não vai se vangloriar. Há uma alma que está aqui, gente. Boa coisa não fez, né? Não tem como a gente se vangloriar, né? Das ilusões, que eu sou isso, né? Se vangloriar de ilusão pode pegar bem no meio dos iludidos, né? Mas no meio dos esclarecidos, né, Pátrica? Pátrica tem umas histórias assim, muito. A gente não gosta nem de lembrar, né, Pátrica? vamos esquecer então é, na medida em que a gente vai, a alma vai assim como o um exemplo do diamante que fica coberto por lama, você vai tirando a lama e é, o diamante se manifesta mas todos nós somos diamantes, todos a gente só precisa tirar a lama tirar a ilusão então, isso é o que a gente chama de mestre espiritual. Tá? Apesar de que muitas pessoas possam se fazer, passar por mestres espirituais e não terem a qualificação de ser um mestre espiritual. Assim como um professor pode se passar por um professor e ser um charlatão. Não é? Porque tem professor de todo nível, não é isso? Vocês que trabalham... É? Tem professores que realmente... Tem, né, no sangue, o, o desejo de ensinar, de, né, de educar. De... E tem pessoas que estão ali, tem que ter dinheiro, né, tem que fazer né, E está ali, não é, não é verdade? Eu acho que em todas as áreas existem aquelas pessoas que são realmente autênticas, profissionais autênticos. E existem também pessoas que é, se aproveitam. Não é? No ocidente não, não é tanto... Está crescendo, mas na Índia tem toda essa tradição, então é muito comum. Então, por exemplo, uma pessoa se veste com roupas assim, né? essas roupas açafroadas é quem pratica celibato. Então, as roupas distinguem muito assim, as atividades das pessoas. Né? Então, tem gente que se veste com essa roupa para poder pedir dinheiro, né? Então, como quem veste essas roupas são pessoas muito respeitáveis na Índia, então, você sair com essa roupa, todo mundo oferece respeito, reverências, e, e chama para comer em casa, é aquela coisa toda. Né? Então, tem gente que se disfarça, porque é uma forma de se né? Como a gente vê aqui também os esmolés, né? Tem uns que se disfarçam de... Bom, vocês já viram muito isso. né? Se, se faz passar por aleijado, porque um aleijado é uma pessoa digna de receber uma ajuda e depois faz isso como um trabalho rotineiro né? no final do dia <risos> sai correndo para casa para chegar cedo né? <risos> então são essas coisas então quando a gente ouve a palavra mestre espiritual aqui subentende-se que é uma pessoa de fato autêntica uma alma autorealizada uma pessoa que, de fato, realizou a sua existência espiritual. Então, ele conhece o caminho, porque ele já passou por isso. Ele pode ensinar, porque conhece as Escrituras e porque ele já está familiarizado com as práticas. Ele está familiarizado com as pedras na estrada. Ele conhece, é como... Um, um, um guia um guia dentro de uma floresta não é qualquer pessoa você não vai se entregar a qualquer pessoa para ir para a floresta você vai, né? é um guia mesmo esse cara conhece a floresta né? de repente se perde lá todo mundo né? de vez em quando a gente tem notícias de gente que se perdeu nas montanhas e tudo né? então, da mesma forma né? assim um, um um guia, ele conhece as trilhas, ele conhece a mata, ele conhece os lugares, porque ele já foi muito lá. Então, ele sabe. Então, ele pode orientar. Não é por aqui. Então, não é que o mestre espiritual, aqui está falando que a gente tem que seguir as orientações do mestre espiritual. Qual é o doido que, dentro de uma floresta, não vai seguir o guia? Porque é por aqui. Não, eu vou é por aqui. Qual é o todo que vai fazer isso? Né? Não, ele vai ele já entendeu o que o guia. É autorizado, está lá com o grachá, né? está sendo é, é, referendado por uma empresa que tem um nome, que tem um prestígio. Você vai seguir a pessoa, você não vai inventar. Né? Só que nesse mundo aí a gente gosta de inventar. muito, né? Todo mundo quer, quer fazer o seu próprio caminho, Quer fazer do seu jeito, não, isso aqui eu não vou fazer, porque isso aqui é muito sacrifício. Eu quero uma vida espiritual assim, muito light, né? Não preciso fazer nenhum esforço. Uma vida assim, sem sacrifício, né? Eu faço o que eu quero, de vez em quando eu faço um, né? uma oraçãozinha, porque, afinal, né? Mas não é desse jeito, né, gente? Se a gente quer, por exemplo, fazer um regime, não é? É o um regime tem essas propagandas hoje, né? Harvard descobriu uma fórmula que você não precisa fazer exercício. É tudo que todo mundo quer, né? Emagrecer sem fazer exercício, sem fazer esforço. Uma fórmula mágica. Aí já coloca Harvard, né? Porque aquela coisa. Já viu essa propaganda, né? Já, né? É, tem que dormir, um sono profundo, né? Diz que você consome não sei quantas calorias simplesmente quando você atinge. Um livro disso. Que coisa boa, ainda vai dormindo e acorda mais É impressionante. É uma fórmula que todo mundo quer. Deixa eu ver isso aqui né? Então assim, a gente fica criando coisas, né? Quando na verdade, todas as pessoas santas que a gente conhece na história, você assim, comer o pão que o diabo amassou. Não é assim? Vocês conhecem alguém assim que foi para o céu curtindo a vida em rave? Eu acho meio difícil, eu não é assim, eu nunca ouvi falar, não é? Porque tem um preço para pagar. É? Assim, para tudo, né? Mesmo as conquistas materiais tem um preço. Apesar de que né, algumas pessoas nascem já num berço de ouro e tudo né, Mas as verdadeiras conquistas como a paz interior Essa felicidade verdadeira tem um preço Tem um preço Porque às vezes a gente não quer pagar o preço né? Então aqui está se falando que essa pessoa né, Esse representante, esse mestre espiritual Ele tem que ser respeitado é, impede igualdade com a personalidade de Deus Porque ele é o representante Então é, Isso é para que a gente tenha muito cuidado tá? Porque a etiqueta né? A etiqueta Ela Ela, ela, ela nos protege né? Porque Já tem aquele ditado né? A intimidade leva a negligência não é, professor? Imagine isso só Se o diretor não tiver pulso não é? Vira uma bagunça O aluno não respeita Faz de qualquer coisa Tem que ter pulso E tem que ter regra Tem que ter disciplina Não funciona desse jeito, se não, não é? Então, é, cabe ao mestre espiritual Se tocar que ele não é Deus Ele vai ser respeitado Agora, se ele começa a achar que ele já é alguma coisa Ele, puf cai na mesma hora por isso que é difícil você ser respeitado e não se, se tornar orgulhoso e vaidoso não é algo fácil então é, 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 não é simples ser um mestre espiritual não é fácil como também não é fácil ser um discípulo autêntico porque requer humildade requer disciplina, requer respeito. Né? Tem que respeitar. Então, ah, eu estou falando tudo isso porque chega no, aqui no Ocidente muitas ideias, né? e, às vezes coisas deturpadas. Então, é, é, consegue uma cadeira para ela ali, por favor? Essa, essa cadeira é muito desconfortável. Mas pode ficar à vontade. Passaram, Prefere ficar no chão mesmo? Pode sim. Ele foi trazer uma cadeira para você, ó. Então tá bom. Traga para cá, para aqui na porta. Faz parte, a gente já. Obrigada. A gente já está familiarizado com essa realidade. Obrigada. Aqui, ó.
1: Obrigada.
0: Bota aqui no cantinho mesmo. Fica pertinho. Então, é porque existe essa ideia né, de mestres espirituais que pedem dinheiro aos discípulos, que se tornam ricos e sabe, ficam explorando as pessoas, porque isso acontece em todo lugar. Né? Então, é... Mas aqui, como eu iniciei dando o exemplo da Marta, vamos considerar que a gente está diante de uma pessoa que, está, no fundo, é desapegada, não está interessada, não tem mais interesse em nada desse mundo. É? então tudo o que na verdade é assim a, o mestre espiritual recebe ele ocupa instantaneamente no serviço a Deus ele é como um meio transparente né é como um elo então claro que qualquer pessoa pode abusar disso né mas isso vai é, vai vai isso vai depender de que se o mestre espiritual realmente é autêntico. Né? Então, alguém vem e oferece respeitos. Não está oferecendo respeito a mim, está oferecendo respeito à pessoa suprema. Não vou ficar vaidoso. Ah, tome aqui isso para vocês, está certo. Vou tomar conta direitinho. Vou usar para o serviço. Não é como na escola, você pega o um funcionário, pega aqui o carro, vai, vai. Aí o funcionário pega o carro e vai passear. E aí? Tu vai gostar? Vai demitir, né? Pois o mestre espiritual é demitido. Porque o, o lado de cima está vendo tudo, está no coração sabendo exatamente o que se passa. Então começa a ficar vaidoso, começa a isso. Porque ele é quem comanda tudo. Tá? Direta e indiretamente, Deus é consciente de tudo. Absolutamente tudo. Então, ai daquele que abusar da, posi da posição de representante, ele. Não, não fica. Entende? Então, agora tem discípulo que quer vida fácil. Aí aparece um façante. Não, você dá uns trocadinhos aqui, eu dou um manta para você e rapidamente você vai se tornar iluminado. Ah, se fosse, fosse assim, hein? Tem muita gente iluminada nesse mundo, né? Mas não é desse jeito, gente. Então, assim, quando a gente paga barato, né? É, como é que é? O barato, sai caro. o barato sai caro.
1: E como a gente identificar? Porque assim, o senhor falando a respeito disso. Nós vivemos em uma sociedade. Eu acredito que cada vez mais aparece esses. Como muitos falam, os falsos profetas, né? Isso. E às vezes, a depender da sua ingenuidade, da sua despreparação, uhum. você começa a seguir um caminho acreditando que aquela pessoa é alguém que tem essa conexão nosso criador e que vai ajudar nesse processo. E aí, como identificar? Eu falo isso porque é, eu passei um tempo em igreja evangélica e tudo Eu depois, aí. Comecei a caminhar pelo autoconhecimento e tem uma amiga que a gente disse que ela é igual a... ela vai muito na onda, entendeu? Ah, vai ter uma, uma palestra e vai ter uma aplicação disso. Ela vai. É como se ela tivesse uma sede muito grande dentro dela, uhum. só que ela como uhum. se todo o caminho levasse
0: para o voltar. Uhum. Uhum. Ok. Você, é, se você fosse comprar uma, uma joia para você, um brinco de ouro, é, e alguém apresentasse uma bijuteria, você reconheceria? Se fosse uma
1: bijuteria a depender
0: da bijuteria, porque tem uma bijuteria que realmente é uma réplica. É. Então, quando, imagine, se você vai investir, sei lá, uhum. um Boa, uma boa quantidade de dinheiro em comprar uma joia cara, você vai ter que conhecer. Ou você vai levar alguém com você que conhece de fato, né? Tem ouro, né? Vai testar. Porque você não vai. Então você falou, se a gente é despreparado, se a gente é. Então qual é a forma? A gente tem que conhecer. A gente tem que estudar. Como tudo. Você não vai em qualquer médico, vai? Você pergunta assim, esse médico é bom? <risos> Você não vai se entregar a qualquer médico, né? Então da mesma forma. Então o ponto é que a gente leva a espiritualidade de uma forma muito, muito, como eu posso dizer? Trivial. Assim, a gente, a gente, é uma ciência. A gente precisa estudar. É, é, é religião como se fosse sentimentalismo. Aí eu eu não é assim. A gente aprendeu dessa forma, mas não é assim. É uma banalização, né? Está tudo muito. Muito banalizado. E assim, é assim, é o. Assim, é muito sentimentalismo. Você está falando da sua amiga, né? E tudo, né? Tem muita coisa que ajuda, está certo? Tem muita coisa que ajuda. Mas, gente, é, purificar a nossa existência, o coração. Não é uma coisa tão simples. Existem muitas energias que a gente se sente bem, mas é como o banho do elefante. Você vai num lugar... Né? Porque a gente gosta de, dos milagres. né Porque milagre é bom demais. e né? chega ali com a mão da cabeça. É bom. Imagina, você fazer nenhum esforço. Que maravilha. Não é milagre, não. A gente tem que fazer nosso esforço. Então, a gente vem em muitos lugares. Né? Eu ouço também muitos líderes de outras tradições e falando sobre isso, né? como, as, como os, os adeptos né? gostam de milagre. Aí, por exemplo, um, um espírita, né? líder de uma... Falando assim, as pessoas vêm, recebem um passe e acham que já está tudo bem. Não estão preocupadas com a que eles chamam de reforma. Gente. Por que, que você está mal? Porque você é um campo aberto o tempo todo, pensa em qualquer coisa, atrai qualquer coisa que. Não funciona, a gente. Se a gente tem uma mente, banda voou, né? é uma mente que arrasta a gente para qualquer lugar, então a gente está criando vibrações, essas vibrações é, é, atraem também é, é, situações e pessoas com o mesmo padrão vibratório. Então, se eu penso em coisas sujas, eu vou atrair sujeira para mim. Então, não é simplesmente um minutinho que eu estou ali e já resolveu. Não, aquele minutinho você vai se sentir bem. Mas daqui a pouco, no minuto seguinte, você já está... Você vai ser arrastado por um pensamento, por uma mágoa, por uma tristeza, por uma revolta, por uma, sei lá, inveja. A gente tem que se libertar disso. Vida espiritual é purificação da existência. E purificar significa retirar realmente da nossa vida né, tudo isso que é desagradável e que a gente sabe que não, não, não tem que, que manter. Eu sou assim mesmo, vai ficar assim desse jeito, quem, quem quiser que me tolere. Não é desse jeito. É? Pau que nasce torto, morre torto, tem tantas... Mas não é assim. Então, é, no sentido, a vida espiritual é uma coisa muito simples. Tá? É, é, tem que santificar a vida. Não aceitar inveja, não aceitar ira, ódio, não aceitar a luxúria. Porque tudo isso é do corpo, não é da alma. Né? Então, a gente, é, é, a gente precisa estudar. Existe uma lógica, existe uma ciência, existe filosofia. Né? Então, se a gente se entrega a qualquer coisa, pode ser que a gente tenha algum resultado. Tá? Porque mesmo a gente conduzindo a nossa vida nesse mundo de uma forma saudável, a gente se alimentando de uma forma saudável, né? natural, a gente fazendo exercícios, a gente está produzindo hormônios, e produzindo uma condição que traz para a gente uma certa leveza, uma certa tranquilidade. A gente chama isso de sato aguna, ou o cultivo do modo da bondade. É um, é um estilo de vida que traz para a gente um bem-estar, tá? Mas é material. Mas se você corre, faz exercício, você não é, você não, é, o organismo não produz serotonina, né? Serotonina. E você se sente bem. É, é, mas é, é, é substância química, gente. Daqui a pouco vão estar produzindo, se não a produzem, né? Para gente ficar tomando essas coisas para se sentir bem. Mas isso é material. Isso, não, você, isso é artificial, entende? Então, a, você não vai passar a vida toda correndo. Imagina só, o que eu passo o um dia todo não é assim para produzir isso, né? não é assim que funciona tá? então existem situações que colaboram contribuem para a gente ter um estado de espírito legal, tranquilo mas é isso aí, essa condição é a condição apropriada para a gente meditar para a gente estudar é um trampolim para uma outra dimensão, não é, não é que vai ficar aí porque é material, você está você tá criando karma ainda Você está usando a natureza material para o seu bem estar Você não está preocupado com Deus Você não está preocupado com a humanidade Você não está preocupado no, com o interesse dele Você não quer se sacrificar para o interesse de Deus Você não está interessado realmente em amar você tá, é, é, Continua no seu egoísmo o seu prazer, produzir uma condição agradável. É como alguém que quer ficar dentro de um quarto, tem que limpar o quarto, o ar-condicionado, e que o mundo se dane. Não é? não é assim que funciona. Então, como a gente estava brincando no início, né? esse mundo, gente, não é para brincar, não é para curtir. Aqui não é o um lugar para isso. Aqui é o um lugar para trabalhar. Eu tenho que trabalhar principalmente espiritualmente. Crescer, que tudo isso aqui, tudo que a gente está vendo é um, é um palco, só um palco, que monta e desmonta, monta e desmonta o tempo todo. Então, a vida é uma oportunidade para se iluminar, para se tornar cada vez melhor. Essa não é a sua primeira vida dentro desse mundo. Então, a gente tem que aproveitar para crescer seu objetivo né? então é, falando novamente aqui do tema né? o, a questão, o mestre espiritual a gente precisa é, para o um padre explica você tem que, o ideal é você conviver com uma pessoa não conviver intimamente né? <risos> mas conviver pelo menos um ano para você conhecer mesmo essa pessoa realmente ela está situada em vida espiritual o que, que ela faz todo dia?
1: As qualidades,
0: né? As qualidades dessa pessoa. É, você conhece uma pessoa uhum. vendo, né? né? Convivendo com a pessoa. Agora, o povo se casa pela internet hoje, uhum. aí, né? O mestre espiritual é mais fácil ainda, né? Não é assim que funciona. A gente precisa conhecer. Né? Então, o que, é que a comunidade fala sobre essa pessoa? Né? Essa pessoa é idônea, porque você pode enganar um, né? dois, um dia, dois dias, três dias, você engana, vai se enganar um ano inteiro? Vinte pessoas, trinta pessoas, quarenta pessoas, você vai enganar? Não engana. Né? Então, é, é, então, a gente precisa conhecer as características, os sintomas né? e observar. Porque também, é, depois... É, a, a, a abandonar, né, ou rejeitar o mestre espiritual indevidamente, isso também é um grande prejuízo. É, isso é, isso é, é, é muito ofensivo. É, então a gente precisa. É, estou disposto a seguir, disposto, eu quero realmente avançar espiritualmente. Por é, que não ter sentido você procurar um mestre espiritual e só para curtir, agora ganhar um nome né, que charmoso, né, um nome? Não porque você, você procura um médico porque você quer se tratar você procura um professor porque você quer aprender você procura um mestre porque você quer avançar espiritualmente é simples e o mestre espiritual vai orientar mas só para finalizar o verdadeiro, o verdadeiro o último mestre espiritual é Deus ele que está dentro do coração da gente mexendo com tudo Mexendo com tudo, colocando pessoas na frente da gente, colocando livros, colocando problema, colocando felicidade, colocando tudo. É ele que faz. O mestre, o mestre espiritual é apenas um coadjuvante. Ele, ele está ali para, sabe? Bater palma. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Está em dúvida? Vamos, vamos lá, se levanta, rapaz. Vamos embora. E tem uma dúvida? Olha é isso, explica. Está acontecendo assim. Então, isso é mais o um mestre espiritual. Porque quem faz medo de tudo é ele, lá em cima. Lá em cima e dentro da gente, tá certo? Tudo é controlado por ele, direta e indiretamente. Tá certo? Vocês têm mais alguma pergunta? Ficou claro? Então, muito obrigado pela presença de vocês e quem veio novamente, estou vendo aqui várias pessoas que, estão, que vieram. Tá? Ela já está quase.
1: A Já é a próxima, né? É. Final
0: de maio. É, final de maio. Tá, gente? Então, tenham uma boa estadia, tá? E é isso. Muito obrigado, então. Nada,